0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w Podróż w Kosmos. Dzień dobry, słuchacze i słuchaczki. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kosmos. Dzisiaj moim gościem jest podróżniczka, miłośniczka dobrej kuchni, jedna z najbardziej kolorowych i energetycznych osób, jaką znam. Oh, Kobieta jak wulkan, <laughs> Izabela Paciorek. Dzień dobry. Dzień dobry, Julko. Bardzo miłe przedstawienie. <laughs> bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i że możemy dzisiaj sobie porozmawiać.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie opowiem o moim życiu i o mojej kolorowej duszy, jak powiedziałam.
0: No, chciałabym zacząć od tego jedzenia, e, bo sobie tak myślałam. Jest, e, pochodzisz e, e, z ziemi grójeckiej, czyli tak, kru, takiego polskiego królestwa jabłek. No tak, Więc... tak. Nie bez
1: powodu nazywałem mnie królową jabłoni. Tak.
0: <laughs> Izabela tutaj posiada e, potężne areały.
1: <laughs>
0: Jeśli chodzi o jabłka i nie tylko. E, i tak sobie myślałam, że to chyba nie jest przypadek, że, że ta kuchnia w twoim życiu jest y, taka istotna, no bo, bo zawsze te składniki, to, to jedzenie, tak, te produkty były gdzieś blisko w twoim życiu. Jak, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z takim świadomym gotowaniem?
1: Na pewno w tym, co powiedziałeś, jest dużo prawdy. Tak, że gdzieś te składniki y, zawsze były blisko mnie, no bo wychowując się na wsi... To oczywiście jabłek zawsze pod dostatkiem, ale też zawsze z babcią, czy też później z mamą miałyśmy ogródek obok domu. tak? I w tym ogródku marchewki, pietruszki, pomidory, truskawki. Wszystko, coś co, czego dusza zapragnie, to gdzieś to wszystko było blisko. Ja też pochodzę z takiej rodziny bardzo o takich tradycyjnych korzeniach. To znaczy, że kobieta dba o dom, kobieta gotuje, jest za to odpowiedzialna. Natomiast mężczyzna pracuje gdzieś obok tego domu, na przykład w tym sadzie. Więc u mnie ta przygoda z gotowaniem była taka bardzo naturalna, bo ja po prostu uczyłam się gotować od, od mojej babci i od mojej mamy. E, z tym, że moja mama nie znosiła gotować, ale nie miała wyjścia, bo miała trójkę, ma trójkę dzieci i męża, więc jakby no, bo to też było jakby jej zajęcie. A z kolei moja babcia, która przez... E, 10 lat mojego życia mieszkała z dziadkiem z nami w jednym domu. Ona uwielbiała gotować i też bardzo często z nią gotowałam. Więc gdzieś tam wtedy zaczęły się tak, tak naprawdę te, te pierwsze przygody z kuchnią. Pamiętam, że swoją pierwszą szarlotkę, no bo oczywiście muszę piec najlepszą szarlotkę. Upiekłam, jak miałam 7 lat. I do dziś nie piekę szarlotkę z zamkniętymi oczami. No i wszyscy się zachwycają moją szarlotką. Gdzieś to też gotowanie było, było też tak, że kiedy mama wychodziła do, do pracy, bo też pomagała tacie w, w sadzie tak, czy na polu, no to ja byłam średnim dzieckiem, więc też pomagałam mamie, mamie w kuchni na zasadzie odgrzać jedzenie albo przygotować, więc gdzieś ta, ta kuchnia była zawsze bardzo blisko mnie, ale... To było w domu. Natomiast tak już, żeby tak zacząć gotować sama, samodzielnie zupełnie, to tak naprawdę zostało się na studiach. Kiedy wiadomo, kiedy wychodzimy z domu, kiedy jakby trochę nie ma wyjścia. Ja zaczęłam eksperymentować, szukać, eksperymentować, próbować. Potem pracowałam w jednej z takich bardzo fajnych knajp w Warszawie jako kelnerka i tam za zaraziłam się greckimi smakami i grecka kuchnia jest moją, jedną z moich ulubionych. I zaczęłam tam, e, pracowałam jako kelnerka, ale na kuchni też e, tam sobie często pomagaliśmy, więc pracowałam też e, czasami na kuchni. I tak to się jakby stało, że ta kuchnia pozostała w moim życiu. Do dziś dnia jest.
0: I jak myślisz, e, co jest tak, taką rzeczą w tej kuchni, która najbardziej cię przyciąga, najbardziej jakoś fascynuje, najbardziej pobudza twoje zmysły?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po pierwsze ja uwielbiam ludzi, uwielbiam radość ludzi, jak jedzą. Wczoraj na przykład byli nasi znajomi u nas, zrobiłam burgery, kolega praktycznie płakał jak je jadł, był zachwycony, są wspaniałe burgery, więc ja uwielbiam tą radość ludzi. Ale też y, lubię mieć na coś wpływ. Ja wiem, że jak ja coś zrobię, to to będzie jakieś. To będzie miało jakieś... Od, od początku do końca będzie trochę częścią mnie, ale że ja mogę eksperymentować z tym wszystkim. Ja lubię eksperymentować. Lubię e, nowe smaki. E, ja bardzo dużo rzeczy robię sama. Zupełnie pierwszy raz. W środę miałam też gości. No, no, to widać, że jakby co chwila to jedynie się przebija w moim życiu. I całe menu, które podawałam, było zupełnie robione przez mnie pierwszy raz. I wszystko było naprawdę bardzo e, smaczne. A gdzieś tam to jest ważne mm -hmm. dla mnie, tak? To, to, żeby ci ludzie byli zadowoleni, żeby widzieć tą radość i, e, no i żeby ja też mogła dać upust swojej, swoim fantazjom, powiedzmy,
0: kulinarnym. Ale masz tak, że, po, że to, to łączenie smaków, czasem bardzo nietypowych, przychodzi ci tak naturalnie, czy po prostu jest to konsekwencją wielu eksperymentów, które robisz w kuchni? E, raczej,
1: raczej naturalnie i raczej mam też tak, że to, co akurat mam pod ręką, to, to z tego gotuję bo moja mama była na przykład w zeszłym tygodniu w Warszawie i przywiozała bo oczywiście ogródek cały czas na wsi jest, więc ja mam cały czas dostęp do ogródkowych, wspaniałych rzeczy, więc przywiozłam mamę mnóstwo warzyw, owoców i przywiozła mi między innymi na przykład selera, dużą ilość selera i gruszki. a Więc stwierdziłam, no dobra, no to co, to robimy zupę yy, z selerową, z pieczoną gruszką. I po prostu ta zupa powstała sama z siebie, ugotowałam wszystko, skręciłam, zrobiłam i była, tak, więc jakby tak to powstaje,
0: mhm. z tego co jest a gdybyś miała powiedzieć jakie smaki najbardziej lubisz
1: yy, no i tutaj już możemy powoli robić krok w kierunku podróży, bo mhm. ja jestem ogromną fanką Azji, uwielbiam Azję i smaki azjatyckie to są te, które chyba gdzieś tam są mi najbliższe memu sercu w Azji spędziłam, no myślę, że więcej niż pół roku na pewno i, i ta kuchnia azjatycka jest dla mnie yy, yy, taką wisienką na torcie, więc uwielbiam smaki Azji, yy, ale bardzo też lubię kuchnię włoską, standardowo tak moja pizza też tutaj znajomi też uwielbiają, yy, ale kuchnia polska też jest dla mnie, uwielbiam kuchnię polską, uwielbiam robić pierogi, yy, uwielbiam moje pierogi, mam takie swoje pierogi ruskie, tylko z dodatkiem tymianku i suszonych pomidorów. E, lubię kombinować tej kuchni polskiej, dodawać trochę tej azjatyckich smaków. Więc to coś, coś takiego bym powiedziała. Tak. Mm -hmm. A jak
0: zaczęła się w ogóle twoja przygoda z podróżami? Bo wiem, że to był taki... Ważny moment twojego życia, kiedy ta przygoda się zaczęła, trochę taką przemianą była chyba tak, twojego życia.
1: Tak, tak. Generalnie moje podróże też się zaczęły gdzieś tam na tej wsi mojej trochę, bo mieliśmy um, o tyle dobrze, że rodzony brat mojego tacy mieszka na stałe w Szwecji od już bardzo wielu lat i <śmiech> kiedy ja miałam 7 lat, to pierwszy raz pojechaliśmy do Szwecji do właśnie do wujka w odwiedziny, i ten świat mnie zafascynował. Ten taki zupełnie inny od tego w Polsce. No to już było bardzo dawno temu. Polska wtedy tak nie wyglądała, jak wygląda teraz. I ja zawsze wiedziałam, jako to dziecko, że ja zawsze marzam. Ja, ja bym chciała podróżować. Ja, to za, zawsze gdzieś mi z tyłu głowy. Chciałam podróżować, podróżować, podróżować. I też to jedzenie w Szwecji mnie urzekało. Było zupełnie inne niż w Polsce. To ciekawe, bo ja właśnie jakoś ta, ta kuchnia skandynawska w ogóle nie kojarzy mi się jakoś szczególnie pysznie. Aha, no mi, mi, mój wujek też jest kucharzem mm -hmm. w Szwecji, więc jakby on też to, to, to jedzenie naprawdę jest, jest fenomenalne. I, i, I to jedzenie mnie urzekało, ono też było inne. To były zupełnie inne produkty, które były dostępne na rynku szwedzkim, a polskim. My nie mieliśmy dostępu do takich produktów, więc to mnie też urzekało. I wtedy tak naprawdę wymyśliłam sobie, że ja kiedyś będę podróżować. Potem wiadomo, studia, różne rzeczy w życiu się działy. No i w 2018 roku miałam taki przełom, w zasadzie w 2017 ten przełom zaczął, kiedy pojechałam pierwszy raz w swoim 30-letnim życiu na tygodniowy urlop na Zanzibar. I ja do dziś nie mówię, że Zanzibar zmienia. I na tym Zanzibarze ja bardzo dużo wcześniej pracowałam, bardzo dużo, uświadomiłam sobie po pierwszym tygodniu, złapałam taki chill na zasadzie ojej, można nie pracować. W drugim tygodniu ojej, ja odpoczywam, a w trzecim, okej, okay, dobra, zmieniam swoje życie. I trochę miałam tak, że wróciłam do Polski i mówię, to jest moment chyba, w którym, w którym ja potrzebuję zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie. E, wróciłam w sierpniu i od sierpnia po prostu wszystkie pieniądze, które zarabiałam, a wtedy dosyć dobrze zarabiałam, odkładałam na konto. E, nie wiedziałam jeszcze po co do końca, bo nie miałam czegoś takiego, że lecę na pewno, czy coś zrobię, nie, tylko wiedziałam, dobra, ja muszę odkładać te pieniądze. W marcu kończyłam 30 lat i na swoją 30 zrobiłam sobie prezent. Kupiłam bilet do Indii, do Nepalu. I, Ale wiedziałam, że to nie będzie taki bilet, że lecę i potem wracam i znowu zaczynam pracę. Wiedziałam, że coś się wydarzy. Tak się moja historia gdzieś pracowa potoczyła, że pokończyły się jakieś kontrakty. I w lutym, w marcu wyleciałam do Indii, do Nepalu, 10 marca, a w lutym wynajmowałam już swoje mieszkanie, e, wiedząc, że już nie wrócę do niego. I to był taki pomysł, dobra, lecę do tych Indii i Nepalu i po, to, to było moje największe marzenie, Indie i Nepal. Też przez, przez to, że to są takie kierunki bardzo mocno y, jedzeniowe, które też lubię, e, indyjskie smaki. I potem stwierdziłam, dobra, wrócę po miesiącu z tych Indii i Nepalu i lecę do Portugalii. Lecę do Portugalii na dwa miesiące, ponieważ zawsze marzyłam o Portugalii, nigdy w niej nie byłam i powiedziałam, lecę. A będąc jeszcze na Zanzibarze, Kasia, którą tam poznałam, Polka, powiedziała mi, że jest coś takiego jak program WorkAway. To znaczy, że lecimy do jakiegoś kraju i w zamian za jakąś niedużą pomoc dostajemy spanie i jakieś jedzenie zupełnie za darmo. No więc ja znalazłam sobie na tym WorkAway pracę w Portugalii, jedną, drugą i poleciałam. I potem każdy, jakby każdy kraj, który, który wybierałam, każdy miesiąc, który spędziłam w jakimś kraju, to był dyktowany. A, to ja, ja to znażyłam, że to była taka podróż, która w wymarzone miejsca na świecie, w których chciałam być. No i tak każdy kolejny kraj sobie wybierałam i sobie przez dokładnie półtora roku podróżowałam.
0: Co, czego naj, naj, najbardziej nauczyły cię podróże?
1: Na pewno zmieniły zupełnie moje... Pod... To było tak, jak powiedziałaś, że bardzo mnie zmieniły, zmieniły te podróże i tak, to mnie bardzo zmieniło. Mnie bardzo ukształtowały jako osobę e, taką, która wie, czego chce i dobrze wie, czego już nie chce. E, bo ja się trochę motałam, trochę nie wiedziałam, trochę się zastanawiałam, czy ja chcę mieszkać w Polsce, czy ja chcę mieszkać w Warszawie, czy ja chcę robić to, co robiłam do tej pory, czy ja chcę w tym biznesie pracować, czy ja może jednak powinnam iść w to gotowanie, a może zupełnie jeszcze coś innego, a może może być też tak, że ja mogę gotować, to może być moją pasją, a pieniądze mogę, mi przynosić zupełnie coś innego. Więc ja zrozumiałam, czego ja chcę i czego ja nie chcę. Wiedziałam Po tych podróżach wiedziałam, co daje mi szczęście, co mi zabiera, co mi daje energię na życie, co, co mi to zabiera. Eee, więc to na pewno to no i na pewno znalazłam swoje miejsce na ziemi, bo ja też myślałam, że nie będę mieszkać w Polsce, ale po półtora roku spędzonych w różnych miejscach zdałam sobie sprawę, że najlepszym miejscem do, do życia do takiej stabilizacji jest właśnie Polska, bo myślę czuję po polsku, jestem Polką i, 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 i to też zrozumiałam, że jednak m, najpiękniejsze miejsca na ziemi e, są super, bardzo fajnie to zobaczyć. Niemniej jednak żyć, tak, życie swoje chciałabym jakby na stałe gdzieś najbardziej wiązać już z Polską. Mhm.
0: Ta Polska jest taką kotwicą, ale ten, ten sznur,
1: który się od niej ciągnie, jest taki długi, tak? Oj, sobie bardzo, nim. bardzo, bardzo, bardzo.
0: Fajne też jest maj to, że, jest to, że wiem, posiąść. gdzie mogę gdzieś polecieć, mhm. żeby
1: na przykład odpocząć, tak? Eee, no, mnóstwo też kuchni poznałam, tak? które gdzieś tam, gdzieś to na pewno przebija w tym, jak ja gotuję. Tak? Poznamy mnóstwo ciekawych ludzi. Mam przyjaciół na całym świecie, tak? Um... Jakim jesteś typem podróżnika? Ojej, jestem bardzo szalony. <laughs> Jak sobie coś w mojej główce ubzduram, że chcę gdzieś być, chcę coś zobaczyć, to choćby nie wiem, co się działo, to ja tam będę po prostu, tak? I, i pamiętam, jak byłam w Himalajach i schodziłyśmy z koleżanką z, z, z już z gór, bo byliśmy takim siedmiodniowym trekkingu. I to był marzec 2018. I ja do niej mówię, słuchaj, ja to chcę Amerykę Południową. Ja to tam chcę na trzy miesiące lecieć. Yy, wiem, że bilet jest bardzo drogi, ale nie wiem, coś musimy wymyśleć, coś się musi zadziać takiego, że my tam po prostu polecimy będziemy siedzieć dwa miesiące, czy tam trzy w tej Ameryce Południowej. No tam jakaś tak na niej patrzy, mówi: no dobra, to co, za rok? A ja mówię: no może tak, za rok, bo tam akurat styczeń, luty, marzec to, to by było dobrze. No dobrze, okej. Okay. I wtedy jeszcze nie było tanich biletów do, do Ameryki Południowej. My mówiliśmy to z pełną świadomością, że ten bilet pewnie będzie nas bardzo dużo kosztował. Nie mieliśmy też jakoś, nie wiem, jak dużo oszczędności. I wyobraź sobie, że chyba trzy miesiące później e, leżę w Malezji chyba, czy cztery miesiące później, jestem, leżę w Malezji, przeglądam Facebooka i na Fly for Free widzę e, tanie loty do Argentyny i Chile. I ja mówię, to się nie dzieje, naprawdę, to się naprawdę nie dzieje. I zrzucam pierwszy raz takie loty. I dzwonię natychmiast do mojej przyjaciółki mówię, Jolka, lecimy. I ona mówi, Boże, nie mówię, że w styczniu. Ja tak, w styczniu. No i co? No i bo kupiłyśmy bilety i, i wylądowałam na tej, na tej e, ziemi e, argentyńskiej, chilińskiej i urugwajskiej. Mm -hmm. Więc jakby jestem typem podróżnika, który, który na pewno jak chce, to dociera. Jestem na pewno typem podróżnika bardzo oszczędnym. E, jakby ja, ja spałam w, ho w hostelach ze względów i pieniężnych, ale też z takich, że dużo ludzi się poznaje w hostelach, dużo można się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Jestem też na pewno takim typem, który bardzo chce poznać lokalne społeczności, tych ludzi, ich kulturę, jedzenie. E takim otwartym, ale też na pewno świadomym podróżnikiem. Jakby staram się tam, gdzie już nie powinniśmy wchodzić, nie wchodzę, staram się nie... Mm, nie, yy, boli nie bardzo, kiedy ludzie jeżdżą na przykład oglądać biedę, tak, w tych podróżach. Yy, w Kambodży było takie miejsce, gdzie można było jechać i oglądać te biedne wioski, pływające, pływające wioski, i tam się tym ludziom płaciło, okazuje się, że te pieniądze absolutnie nie trafiały do tych ludzi, tylko, mm -hmm. tylko do, do kogoś, kto, kto tym gdzieś tam zarządzał, więc staram się jakby nie, nie dokładać do takiego biznesu turystycznego, tak? Eee, no te wszystkie jazdy na słoniach, takie rzeczy, absolutnie w tym nie, uczestni nie uczestniczę, bardzo to hejtuję, więc myślę, że jestem świadomym podróżnikiem. Eee, tak, to chyba to, ch tak, tak. Tak sobie myślę, że można być takim
0: podróżnikiem, jakby wiadomo, masz do, dookoła siebie to wszystko, te, ten zmieniający się krajobraz i ludzi, ale możesz być bardziej skierowana na taką wewnętrzną podróż albo na przeżywanie tego, co jest bardziej na zewnątrz, na pochłanianie tych obrazów. I tak mi się wydaje, że ty jesteś chyba tym drugim Typem podróżnika.
1: Chociaż oczywiście nie, nie wyklucza to tego, że, że ta wewnętrzna podróż się odbywa. Ja myślę, że, że każda, podróż, każda podróż jest trochę i taka, i taka i to w zależności od tego, w jakim momencie życia się teraz znajdujesz i co się dzieje dookoła ciebie. To chyba gdzieś jest tak. Ja na pewno chłonęłam to wszystko, co się dzieje dookoła, ale też sama wewnętrznie przeżywałam mm, może nie walkę, ale może trochę też walkę ze sobą. Tak, no ja bardzo długo nie widziałam swojej rodziny, która jest dla mnie bardzo ważna, nie widziałam swoich przyjaciół, swojej mojej siostry ukochanej, gdzieś to było trudne, ale z drugiej strony wiedziałam, że to też jest, to jest po coś, po coś robię to, żeby, może po to właśnie, żeby zatęsknić, żeby zobaczyć jak życie wygląda bez nich, to jakby, więc te podróże były, każda była zupełnie inna i każda coś mi dawała na pewno.
0: Ale pod takim kątem technicznym bardziej, co było najtrudniejsze
1: w twoich podróżach? technicznie pierwsza rzecz, którą, którą myślę, to ja oprócz tego, że, że podróżyłam to ziemię, żyłam też ze, ze swoim ciałem i z różnymi chorobami, które mnie atakowały niestety. I ja non-stop gdzieś chorowałam więc musiałam szukać, te, technicznie to było czasami męczące, że musiałam szukać tych szpitali, prosić jakieś lekarstwa. Całe szczęście moja przyjaciółka jest lekarzem, więc mogłam do niej zadzwonić i ona mi mówiła, co mam zrobić w danej, danej, danej sytuacji. No ale dużo szpitali odwiedziłam, tak? Odwiedziłam szpital w Malezji, odwiedzi... lekarz na jednej na wyspie w Tajlandii do mnie przyjeżdżał, bo dostałam stra strasznej anginy i, i byłam bardzo przeziębiona. Boże, w Malezji chyba nawet dwa razy, bo ja dwa razy byłam w Malezji, więc chyba dwa razy byłam w szpitalu w Malezji. Um, najgorszą rzeczą to, to miałam zapalenie ucha środkowego w Argentynie nie przepraszam, w Chile, w Patagonii w Chile, w Patagonii i wizyta u lekarza i antybioty kosztowały mnie 600 zł. Przy tak okrojonym budżecie to technicznie naprawdę musiałam mocno się spinać, żeby, żeby po prostu nie jeść ziemniaków suchych, tak? Więc to było technicznie czasami ciężkie. No i noszenie plecaka. Jezu, ile ja naprawdę razy się pakowałam, to nie jestem chyba w stanie policzyć. Może, może bym mogła. Ale umiejętność spakowania tylko najpotrzebniejszych rzeczy, bo wiesz, że ten plecak będzie przez tobą przez kolejny miesiąc, dwa, to jest naprawdę wyczyn. Naprawdę wyczyn. To bo technicznie czasami bardzo trudne, bo też jak ja jechałam na przykład do Ameryki Południowej, no to... Um, Miesiąc byłam w górach, a kolejny miesiąc byłam w cieple, więc jakby te wszystkie rzeczy trzeba było ze sobą nosić. E, a jeszcze oczywiście lubię sobie przeoszczędzić, no to przecież do Ameryki Południowej mogę jechać tylko z, z plecakiem podręcznym, prawda? <laughs> Także technicznie to szalone, do wykonania, do wykonania, do wykonania. Także y, tak, czasami to było y, ciężkie do zrobienia, Boż same loty, koordynacja tego, mamy tak świetnie wszystko zorganizowane, czy booking, czy na Google Maps mamy wszystko podane. Mamy też mapki offline, które bardzo dobrze działają. Lot, to wszystko jest naprawdę bardzo łatwe do zorganizowania. Też na miejscu prze, przemieszczanie się z punktu A do punktu B um, nie jest dużym problemem.
0: Ja chyba odpadam już na tym etapie pakowania, bo dla mnie to jest bardzo trudne. Jakby w mojej historii podróżowania oczywiście to bardzo ewoluowało i i naprawdę uważam, że dzisiaj, jak już gdzieś jadę, to zabierałam bardzo mało rzeczy, ale to bardzo mało jest takie względne z pewnością. <laughs> Bo, bo to, co dla mnie jest bardzo mało, to dla kogoś innego jest bardzo dużo. No, taki plecak podręczny to zazwyczaj, wiesz, to, to moje najpotrzebniejsze rzeczy yy, na czas podróży. To, to... I nie wyobrażam sobie absolutnie spakować yy, jakby całego swojego życia, tak, na trzy miesiące, w, ten mały plecak. T to, też to musi jest... być mega
1: challenge. Wiesz co, tak, ale to też jest tak, że le lecisz na tak długo, to też nie bierzesz yy, kosmetyków. Kup wszystkie kosmetyki kupujesz tylko i wyłącznie na miejscu. Chyba, że musisz mieć swój ulubiony krem do twarzy, tak? mm -hmm. ale to są jakieś takie malutkie rzeczy. Azja jest wspaniała pod tym względem, ponieważ no, w Azji jest tak bardzo tanie ubrania, że e, ja brałam naprawdę tylko nie wiem, pierwsze dwie, trzy koszulki, a wszystko inne sobie kupowałam na miejscu. Powiedziałam, że jakby to wróci ze mną potem do Polski, bo jak mi się po prostu zużyje, to to zostawię tam i tyle. Mm -hmm. Więc jakby e, no, takie rzeczy, jak się już podróżuje i już e, wie, gdzie się leci, to, to, to wie się, że można sobie na pewne rzeczy potem pozwolić.
0: A które z miejsc, w których byłaś, były dla ciebie najbardziej zachwycające, zapierające tych w piersiach?
1: Jeśli chodzi o miejsca na świecie, takie miejsca, miejsca, no to jestem totalnie zachwycona Himalajami, tak? Ja w ogóle kocham góry. Więc Himalaje i Nepal rewelacja, no i oczywiście Patagonia. Patagonia to dla każdego, kto, kto chodzi po górach i wie co to Patagonia, to to oczywiście Patagonia po tej stronie argentyńskiej robiłam, czyli ta bardziej na dziko, nie taka znana, więc to totalne zachwycenie górami. Widziałam też lodowiec Perito Moreno no też robi ogromne wrażenie i widziałam, jak on topnie, jak się odrywa kawałek lodowca i wpada do wody. To też jest niesamowite doświadczenie w ogóle zobaczyć to, to na własne oczy. A jeżeli chodzi o kraje, o kraje takie typowo, które, które są moimi, moje trzy ulubione, to oczywiście Portugalia, gdzie jest część mojego serca, absolutnie Portugalia. Zachwyca mnie Argentyna, bo przyjechałam z góry na dół całą, no jeśli chodzi o Azję, no to Laos. Laos skradł totalnie moje serce i, i jestem zachwycona Laosem. Więc, jakby tak, to są z tych trzech kontynentów, to te trzy kraje tak, są dla mnie takimi najlepszymi.
0: Ważnym aspektem są dla Ciebie ludzie w tych podróżach. Gdybyś miała powiedzieć. Głównie ludzie. Tak, gdybyś miała powiedzieć. Którzy, bo wiadomo, o, o, od, nawet od miasta do miasta ludzie się różnią jak, jakimiś swoimi mm, zachowaniami, nie? Pod, podejściem mhm. w ogóle też do, no, do obcych tak naprawdę, bo w, te, w, w tych podróżach no, jesteś takim obcym, który wchodzi na ich teren trochę.
1: Tak, tak zdecydowanie. I
0: jakbyś miała powiedzieć, takie najbardziej, gdzie były najbardziej skrajne przypadki, że poczułaś się mm, najcieplej przyjęta w, w którymś z, z miejsc. I to było wręcz takie, może
1: zaskakujące, a w którym było zupełnie na odwrót. Na pewno takim różnorodnym krajem, mówimy o jednym kraju wybranym, na pewno mm -hmm. tak bardzo różnorodnym, ale to totalnie różnorodnym krajem, jest Wietnam. E, też ze względu na historię, tak jakby Wietnamu, to wszystko, co się, co się działo i zjednoczenie Wietnamu i tak dalej. Z tym, że akurat to są y, miasta, miasto miast, miast duże i miasteczko, które są obok siebie, więc one zawsze były po jednej stronie, że tak powiem. Tutaj niezjednoczenie niedużo do siebie miało, ale y, pierwszy raz wylądowałam w Wietnamie, w Hanoi i ja po pierwszym dniu w Hanoi, ja, ja, ja naprawdę się zastanawiam, czy ja nie wrócę do Polski. Ja, ja, ja byłam przerażona. Y, no coś okropnego. Nie mogłam nic zjeść. Nie wiedziałam gdzie. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. E, wszędzie, dosłownie Wszędzie były skutery Ja z tym plecakiem, te, te skutery Głodna, gorąco No coś okropnego Ja naprawdę, ja, się, ja pomyślałam sobie Jezu, jeśli ten Wietnam jest cały taki To ja naprawdę nie wytrzymam e, i, w pier, I w Hanoi spędziłam chyba półtora dnia I kolejnego dnia Tak, dokładnie półtora dnia I kolejnego dnia w południe jechałam Do takiego małej miejscowości e, Dosłownie dwie godziny od Hanoi Tam kok i to było naj, jedno z najpiękniejszych miejsc w Wietnamie, myślę, że chyba najpiękniejsze. Tak wspaniali ludzie, wspaniała kuchnia, jedzenie, ludzie, u których w takim guesthouse'ie spałyśmy, no to było niesamowite doświadczenie, niesamowite, więc totalnie inne od tego, co było w Hanoi, więc powiedziałam, okej, okay, dobrze. Wietnam dostanie drugą szansę. No i całe szczęście, że nie wyjechałam, zostałam, bo generalnie potem Wietnam był, im mniejsza miejscowość albo im mniejsze miasteczko, tym, tym fajniej i ciekawiej. Duże miasta niestety mają to do siebie, że, że, że nie są takie, takie dla mnie nie są takie ciekawe. Chociaż Bangkoku lubię bardzo. Wiem, że mnóstwo ludzi nie lubi Bangkoku, ja Bangkok uwielbiam w Tajlandii. Ale tak jak mówię, y, Wietnam jest, jest bardzo specyficzny, y, Hanoi jest zupełnie inne, Ho Chi Minh, y, czyli Saigon, zupełnie, zupełnie inny od całej reszty.
0: A które miejsce cię najbardziej zawiodło?
1: E, najbardziej, co mi zawiodło najbardziej? Chyba Albania. Albania mnie strasznie zawiodła. E, ale jak wróciłam z Albanii, gdzieś tam czułam taki niedosyt i nie wiedziałam, czemu ona mnie tak trochę zawiodła, bo tak różnie, tam się bardzo różne dziwne rzeczy działy i przeczytałam historię Albanii, tak od deski do deski, i o tym komunizmie, który tam był, o, tym, o tych wartościach, które zostały bardzo tam nadszarpnięte i trochę zrozumiałam tą historię Albanii i myślę, że Albania kiedyś może dostanie ode mnie drugą szansę. Chociaż też tam spotkałam bardzo ciekawego człowieka, który, który pokazał mi jedno miasto w Albanii, ale to był chyba wyjątek potwierdzający regułę, bo chłopak bardzo dużo podróżuje po świecie z Albańczykiem, więc on chyba trochę wiedział, co mnie może mieć gdzieś w tej, tej Albanii, więc Albania mnie bardzo zaskoczyła na pewno. Ja w ogóle chyba nie jestem fanką Bałkanów. Czarnogóra, jest na mnóstwo y, ludzi, y, którzy uwielbiają Czarnogórę. Dla mnie Czarnogóra była okej, okay, fajna, aczkolwiek nic mnie tam nie zachwyciło. Ok, krajobrazowo tak, ale jedzeniowo nie. A dla mnie musi być krajobraz, jedzenie, <śmiech> ludzie. Więc <śmiech> jakby w takiej kolejności którą No
0: Wydaje mi się, że właśnie podczas podróży te, ten aspekt ludzki jest bardzo istotny I, i sama też tak mam, że najlepiej wspominam te podróże i te miejsca, gdzie spotkałam e, jakichś super ludzi, otwartych, ciepłych e, i, i czasem się zastanawiam, z czego to wynika, że właśnie w jednym miejscu ci ludzie są tacy otwarci e, i nie mają gdzieś takich granic właśnie w, w sobie, a, a z drugiej strony są właśnie miejsca
1: kompletnie odwrotne. Ja myślę, że na pewno z jakiejś historii, tak? Z, tej, z jakiejś historii danego kraju, chociaż historia losu jest bardzo smutna, bardzo, a ci ludzie są tak ciepli, tak otwarci, że ja naprawdę jestem cały czas do dziś dnia, zachodzę w głowę, jak to jest możliwe. Też myślę, że sami turyści, my też dużo dajemy lub zabieramy tym krajom, tak? W jaki sposób traktujemy tą, tą, tą kulturę, na przykład chociażby Egipt, tak? no Egipt niestety stał się takim, takim, no takim miejscem, gdzie każdy może być, każdy mm -hmm. może sobie do niego lecieć, no ale mm, i to, co robimy w tym Egipcie, jest moim zdaniem okropne, niszczenie raf kolarowych, tak? Mm. E, Okej, okay, nurkujemy, e, nurkujemy świadomie. Ja byłam sama świadkiem, kiedy Rosjanie e, chodzili z łóżeczką bardzo blisko rafy i wydobywali coś z tej rafy, tak? Więc jakby nie możemy oczekiwać trochę od, od krajów, które nas przyjmują otwartości, jeśli sami niszczymy ich, ich środowisko naturalne chociażby, tak? Więc gdzieś może to wynika z tego. No na pewno ta historia, Albania ma bardzo traumatyczną historię, więc jakby też może dlatego ten kraj jest taki, jaki jest. Nie wiem, tak myślę, że tak na, na teraz to takie, takie rzeczy przychodzą mi do głowy.
0: Tak myślę sobie o tym właśnie takim byciu nieświadomym podróżnikiem. Mm -hmm. e, o tym, co powiedziałeś o tej rafie i w ogóle o niszczeniu miejsc. E, I myślę sobie, że e, w dawnych czasach, kiedy podróżowanie nie było tak popularne, po prostu dlatego, że no, chociażby było po prostu drogie, e, bardzo drogie. No i też nie, nie każdy mógł sobie na to pozwolić. A dwa nie było samolotów, więc to też no, wymagało pewnych poświęceń, tak? bo podróże tak, tak. trwały kilka miesięcy, czasem kilka lat. Mhm. E, no i wydaje mi się, że osoby, które wtedy były podróżnikami musiały być bardzo świadome. Wiedziały, że wybierają się po coś do danego miejsca e, i, i miały w sobie taką uważność e, na to, co, co mogą tam spotkać i kogo mogą spotkać. I chyba przez to, że te podróże stały się takie popularne i, i każdy może sobie na nie pozwolić. No, aktualnie podróż z tym Ale no, właśnie chyba, chyba brakuje tej uważności w podróżowaniu.
1: Przez to, że to jest takie dostępne. Tak. moim zdaniem, Problem pojawia się w momencie, kiedy to jest bardzo dostępne, bardzo łatwo dostępne. Każdy może gdzieś być i każdy, myśli, Dobra, jak ja tam sobie tylko pójdę po tej rafie, popatrzę, to się nic nie stanie. No właśnie stanie się, bo takich ludzi jest coraz więcej, tak? Więc załatwa łatwa dostępność tych miejsc niestety to robi. Też koronawirus niestety albo stety dużo rzeczy nam pokazał i świadomił, tak? No przecież widzieliśmy, co się dzieje, kiedy turyści nie wchodzili do Włoch na przykład, tak? Albo w Sycylii plaże, które były czyste, tak? Jakby no, od wielu lat nie było takiego czegoś, więc jakby pokazuje to nam, jak bardzo jesteśmy nieostrożni też w tym podróżowaniu bardzo często eee, i, 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 i nie jestem za wprowadzaniem ograniczeń absolutnie co do podróżowania, ale na pewno jestem za, tym, za, tą, za tą świadomością i za większą taką zwróceniem uwagi na, na to dobro, które jest dookoła nas i, i no i jeśli my teraz to zniszczymy, no to za kilkanaście lat nasze dzieci no, nie będą e, oglądały rafy kolarowej czy czegokolwiek innego, tak, no bo po prostu to zniszczymy. Więc może może ten koronawirus jest takim momentem do zastanowienia się, w jaki sposób podróżujemy. Też wydaje mi się, nie chcę krakać, ale gdzieś tam myślę sobie, że, te podróż, że, że, że to podróżowanie chyba gdzieś w, trochę może się... Zrobimy chyba krok w tył po tym wszystkim, że gdzieś pewnie te loty może będą trochę droższe, może to będzie trochę inaczej wyglądało. Może musimy się zastanowić nad takimi rzeczami.
0: Ale myślę, że to jest pozytywne, że jednak to podróżowanie staje się znowu trochę niedostępne.
1: Nie myślę, że to jest do końca pozytywne. E, myślę sobie, że dobrze, jeżeli ludzie się zastanowią tak ogólnie, to, że może tą to, to świadomość trochę, 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 trochę zwiększy. E, myślę, że no, podróże kształcą. Absolutnie nie chciałabym tutaj mieć takiego zdania, że, że tylko dla najbogatszych podróży nie. E, ale dobrze, gdyby to, 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 to podróżowanie było dużo bardziej świadome. Jedźmy do tego Egiptu, ale tą Rafę zostawmy w spokoju, naprawdę. Albo te biedne słonie w Tajlandii. Tak, teraz
0: też dużo się mówi o tym, że um, podróże samolotem zostawiają bardzo duży ślad węglowy. No i, i pytanie, jak znaleźć jakiś złoty środek w tym wszystkim? Bo uważam, że podróże są bardzo cenne i, i jesteśmy w stanie w ogóle jako ludzie się chyba lepiej zrozumieć właśnie kiedy będziemy poznawać więcej ludzi, bardziej różnych od nas. I podróże właśnie dają tą możliwość. No ale z drugiej strony niedługo może nie będzie po co podróżować, bo, bo te wszystkie miejsca będą mm, znikać na naszych oczach. I, mm -hmm. i, I jak teraz pytanie, jak znaleźć ten złoty środek pomiędzy właśnie taką ekologiczną sferą, a, a jednak tą potrzebą
1: poznawania świata po prostu? E Myślę sobie, że, że wszystko tak bardzo idzie do przodu, że być może wynajdziemy coś, co będzie zostawiało mniej śladu w tej naszej atmosferze i że te samoloty będą bardziej ekologiczne. Może, nie wiem, tak sobie myślę. Ale to, co my sami możemy zrobić, ja myślę, że ważne jest, żeby dbać o swoje własne podwórko, czyli na przykład w Myanmar, tak? czy z Birma, kiedy, kiedy byłam, to yy, też niesamowity kraj, yy, tam nie można było wypożyczyć skutera yy, na paliwo, tylko i wyłącznie elektryczny. W takim kraju, w którym no naprawdę tam się też mnóstwo rzeczy złych działo, yy, nie ma jakiejś ogromnej świadomości, oni wiedzą, że oni nie chcą yy, psuć swojego środowiska, więc oni zadbali o to. Tam można było wypożyczyć tylko i wyłącznie rower albo skuter elektryczny. Więc to jest super rozwiązanie. Więc jakby moim zdaniem, jeśli my będziemy dbać o, o tą naszą tu przestrzeń, i każdy będzie wrzucał tę malut, malutką rzecz do, do tego koszyczka, to wspólnie możemy zrobić coś coś więcej. Eee, więc ja myślę, że to jest jedyny złoty środek, że jakby, żeby dbać o to, o to wszystko, co jest dookoła mnie i o to, co ja mogę, czyli sortować te śmieci. No chociaż teraz w tym szale koronawirusa no mamy tyle rękawiczek i tyle tych maseczek, że jakby to, to wszystko zachodzimy w głowę. No ale okej, okay, sortujmy dalej te śmieci. tak? Jeśli nie musisz używać samochodu, nie używaj samochodu. Więc gdzieś tam myślę, że to jest ważne, żeby zadbać o, o to, coś jest dookoła nas.
0: Nie właśnie, powiem ci, myślałam sobie nawet dzisiaj o, o samochodach, bo właśnie jak jechałam tutaj do studia, to, to miałam samochód elektryczny. No i, i myślę, że to jest jakaś przyszłość, tylko pomyślałam sobie od razu o tym, że no fajnie, że, że jest ten elektryczny samochód, tylko w Polsce prąd jest produkowany niestety w niezbyt ekologiczny no, dokładnie, sposób. dokładnie,
1: dokładnie, tak. I
0: pytanie, tak. no ja nie znam badań właśnie, muszę się w to zagłębić, ale co, co na koniec dnia jest bardziej ekologiczny, nie? No dokładnie, dokładnie, tak. U nas to w Polsce wyważyć. w tych
1: warunkach. Dokładnie, trzeba to wyważyć. Ale też druga kwestia, znowu wracam do tego koronawirusa, też jest taka, że to, że gdzieś te granice były zamknięte bardzo długo, że, że, że byliśmy tylko w tej Polsce i a, to też otwieramy się na to, co jest tu, do nas, u nas dookoła, tak? E, no ja sama zrobiłam kilka fajnych wyjazdów w Polsce i jestem bardzo zadowolona, że gdzieś tam byłam i, i, i odkryłam jakieś nowe, nowe rzeczy, e, więc y, może też to, to takie podróżowanie bliżej się zmieni. Zresztą y, byłam na przykład samochodem w Chorwacji. Ja, to, to kiedyś nie było nie do pomyślenia, że będę jechała samochodem do Chorwacji. Ja, proszę, tak, pojechaliśmy samochodem. I było bardzo, bardzo fajnie. Chociaż też oczywiście no, paliwo tak. No ale już samolotem nie lecieliśmy na przykład. Mhm. Więc jakby gdzieś tam to się zmieniło. No tak. Trochę.
0: A jak, jak postrzegasz teraz y, siebie w tym koronawirusowym świecie i swoje podróżowanie i w ogóle jakie też masz podejście do tego, czy, czy to jest ten czas, kiedy należy podróżować, czy nie należy podróżować? Już pomijając,
1: wiadomo, wszelkie obostrzenia, obostrzenia. Mm -hmm. tak, mm -hmm. tak. Ale czy to, czy to jest rozsądne po prostu? Z, z ja, się w tak, w, ja się znalazłam w tak idealnym momencie, kiedy ja wróciłam do Polski dokładnie w tym roku 15 albo 16 stycznia, chyba 16 stycznia, czyli tuż przed tym wszystkim, jak to się zaczęło. Ja wróciłam oczywiście z Azji. I ja już miałam trochę... Ja już wiedziałam, że to już to był taki mój yy, w zasadzie ostatni długi wyjazd, bo ja już, ja już wiedziałam, że ja chcę zostać w Polsce i że chcę się tutaj zakotwiczyć i, i że teraz robię taki, taką dłuższą przerwę. Yy, I to była moja decyzja, którą ja pod, podjęłam w styczniu, a w marcu się zaczęło, więc jakby no to takie jest trochę. E, to, jakby to się po prostu wydarzyło. E, I okej. Okay, no, no, chciałam zostać w Polsce, bo już potrzebowałam takiego momentu, że okej, okay, zobaczymy, co dalej. E, też chciałam, jakby zacząć zarabiać pieniądze, no bo przez jakiś to nie pracowałam w zasadzie, więc wiedziałam, dobra, to teraz jakby zostaję w Polsce. No i została, mi tak się wszystko potoczyło, że znalazłam miłość swojego życia. Mm. <laughs> no i trochę mnie uwiązał, ale to śmieję się oczywiście. Ja sama sobie powiedziałam, że to jest to. Widocznie tak musiało być. Po coś wróciłam do tej Polski. Prawdopodobnie po to, żeby akurat on, on się pojawił w moim życiu. E i teraz moje życie wygląda tak, jak, wyg jak wygląda większości ludzi, czyli, czyli mieszkam w Warszawie, pracuję, e no i też jakby podróżuję, ale tak wie po Polsce. E oczywiście jak otworzyli granicę, to, to oczywiście wy wyleciałam, bo byłam i w Grecji, byłam i w, w, i w Chorwacji, i, i w Turcji ostatnio. Tylko też są już krótsze wyjazdy. To są już takie wyjazdy typowo tydzień, dwa i, i, i wracamy. To już są już zupełnie inne podróże. To są podróże osoby pracującej, która wjeżdża na, na urlop, a nie osoby podróżnika z plecakiem. Mm -hmm. Jadę i, 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 i zwiedzam, i szukam wrażeń. Też to się zmieniło, bo jak się jest z kimś, to to, to zupełnie już inaczej wygląda. Co ja uważam o podróżowaniu teraz? Ja myślę sobie, że ciężko jest zrezygnować ze wszystkiego, tylko dlatego, że jest koronawirus, który tak naprawdę do końca nie wiemy, czym jest. Wiemy, że jest jakąś grypą, że jest jakąś chorobą, jest przeziębieniem, która atakuje i można różnie przejść tego koronawirusa. W związku z tym dla mnie byłoby bardzo trudno zrezygnować zupełnie ze wszystkiego i ja naprawdę cierpiałam kiedy, kiedy zamknęli nas, kiedy był lockdown, kiedy ja nigdzie nie mogłam wyjechać nawet z Warszawy do domu, bo rodzinnego bałam się jechać, bo nie wiedziałam, czy mogę do końca, chociaż mogę, no bo to było w innym województwie, ale niemniej jednak było to ciężkie, ale też nie mogłam jechać do, do innego miasta w Polsce, na przykład do znajomych. Więc ja sobie myślę, że byłoby mi bardzo ciężko. Jak otworzyli granicę, to ja oczywiście pakuję plecak, wylatuję. E, e, oczywiście maseczka, oczywiście duża, duża, no myjemy ręce, tak, dezynfekcja, jakby staramy się, staramy się, no, nie dotykać, tak, myślę, że jest dużo większa świadomość tego, tak, że jak jedziemy na tych schodach ruchomych, no to nie dotykamy już ręką, tak. Za każdym razem myjemy te ręce kilkanaście razy, pewnie to jest więcej, więc no, i mi się nic nie wydarzyło przez, te, przez ten czas, kiedy teraz byłam w podróży, i... Yy, no, ale też pracuję na co dzień z ludźmi, więc, yy, więc myślę, że ja bym mogła wszędzie tak naprawdę złapać tego koronawirusa. Mogłam go złapać w pracy, mogłam go złapać na lotnisku, więc myślę, że, że chodzenie w tej maseczce ja też nie, nie jestem fanką tych maseczek, ale jakby, no, podobno to chroni, więc okej. Okay. Więc... Yy, no i też tak na pewno to się podróżowanie jest trochę inne, bo trochę inaczej, no nie spotykamy się tak z tymi ludźmi tam w tych podróżach bardziej, bo oni też są trochę się boją, więc może ta otwartość jest trochę mniejsza na, na, na nas też, tak? Ale myślę sobie, że, że no teraz nie mam na razie żadnego biletu kupionego, nad czym bardzo ubolewam, ale też nie kupuję z tego względu, że te loty są odwoływane, więc jakby... Mm -hmm. Czekam na to, co się wydarzy. Myślę, że najbliższa podróż że jakaś zagraniczna to prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku. E... Tak. Wspominałaś o tym, że,
0: że chcielibyście się wybrać do Stanów. I masz, masz już w swojej głowie taką listę miejsc, do których, do których chciałabyś uderzyć, odwiedzić
1: je, zobaczyć? E, tak, mam, mam taką nadzieję, że może w przyszłym roku te stany gdzieś gdzieś, gdzieś, gdzieś wypalą. Na pewno chciałabym zobaczyć Chicago. E, mam tam też e, znajomych, więc na pewno Chicago, na pewno Nowy Jork. E, na pewno Biały Dom chciałabym zobaczyć, tak, czyli Waszyngton. No, wszystkie parki narodowe, Yellowstone, tak, mhm. i, i te, te parki, więc na pewno. E, no mój tutaj, e, moja miłość życia mówi, że zabierze mnie na Road si 66, no. więc mam nadzieję, że mnie zabierze. E, także tak, więc no, jest trochę tych miejsc. E, on też był w Stanach, y, mieszkał przez jakiś czas, więc y, też na pewno będzie chciał mi pokazać jakieś fajne miejsca. Ja jeszcze nie byłam w Stanach, więc, więc będzie mógł się wykazać. Ja go do Azji, mm -hmm. on mnie do Stanów.
0: Będziecie swoimi przewodnikami. Tak, nie tylko życiowymi. <laughs> A jakie masz podejście właśnie do, do przewodników, y, y, jakichś książek o, o podróżach i do programów y, podróżniczych?
1: Y ja w ogóle kiedyś nie oglądałam programów podróżniczych. Programy podróżnicze oglądam, uwaga, od dwóch tygodni. Na, na Food Network na przykład. tak. Mm -hmm. I zaczęłam je oglądać. I ja, ja się cieszę, że ja nie oglądałam, bo teraz na przykład oglądałam e, Makłowicz w podróży i pokazywał Wietnam. I ja mówię, ojej, ja tu byłam, moje, ja tu byłam. Więc jakby trochę ta perspektywa jest i tam, więc to jest bardzo, bardzo fajne kiedyś, ja uwielbiam czytać książki, to jest moja kolejna zajawka, pasja, oprócz gotowania, mam mnóstwo książek, mam mnóstwo książek podróżniczych, więc ja bardzo dużo czytałam książek podróżniczych i czytam dalej, bardzo dużo blogów czytam blogów inspiruję się tym ludźmi którzy już byli widzieli to jest gdzieś tam bardzo dla mnie e, ciekawe uwielbiam oczywiście i Ciechowską e, Przemka Kosakowskiego uwielbiam 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 więc jakby e, oni są dla mnie bardzo ciekawymi, ciekawymi osobami e, więc, więc więc tak e, ale tak jak mówię ja w ogóle tele, ja w ogóle to jest też bardzo zabawne bo ja e, mam tylko telewizor w domu, teraz tylko i wyłącznie przez mojego, yy, mojego partnera, bo ja generalnie telewizji nie miałam, nie oglądam w ogóle telewizji. No ale że teraz jest, no to gdzieś tam w wolnej chwili sobie, sobie oglądam, przeglądam i, i tak jak mówię, no fajnie jest oglądać kraje, któ w, których, w, których, w których byłam, widziałam z innej perspektywy, jak ktoś pokazuje.
0: A jak myślisz, jeszcze wracając na chwilę do tej kuchni, yy... Czy jest w ogóle szansa na to, żeby tworzyć jakieś fajne kulinarne projekty w najbliższym czasie? Bo e, pamiętam e, Saski Stół, o, tak, wspaniały, wspaniały projekt. projekt. I to też jest bardzo ciekawe, bo, um, bo on był takim konceptem, który mógł się nie sprawdzić w Polsce. Mógł. Bo, bo, mm -hmm. przy, y, bo przychodziło tam do was dużo nie, nie, ludzi, którzy się nie znali, tak. tak, tak. I, I mieli jeść wspólne śniadanie. No mnie się bardzo podobało. W ogóle smaki też, e, jakie, jakie zaserwowałyście, e, były niesamowite. E, pamiętam e, chyba, zrobiłyście grzanki z, z kozim serem i z czereśniami?
1: E, z fetą i z czereśniami. Może tak, tak, jej tak, to było petą. takie
0: pyszne. Tak, Do tej tak, pory tak. pamiętam ten smak. A robiłam w tym roku.
1: <laughs> no i z drugiej
0: strony, no to super projekt, ale właśnie... No Polacy niby, niby mówi się o tej polskiej gościnności, ale... Nie? I wydaje mi się, że nie jestem do końca takimi otwartymi ludźmi, i jak kogoś nie znają, no to mogą mm -hmm. tak mieć problem nie? z wejściem w taką gładką w rozmowę. W, na południu ludzie, wydaje mi się, właśnie mają tą taką dużą otwartość tak, w tak, sobie. Nie? Tak, na południu najbardziej. Tak. tak, że nie znasz kogoś, przechodzisz ulicą i już możecie ze sobą rozmawiać, jakbyście się znali od 100 lat. Mm -hmm. A w Polsce trochę jednak tego nie ma. i... My... Jakie
1: obserwacje miałeś mm -hmm. w związku z tym projektem też? Ja mam takie obserwacje, że my jesteśmy bardzo gościnni często. Nie wszyscy, nie chcę generalizować, ale Polacy są gościnni tam, gdzie nam pasuje być gościnnym. Jesteśmy gościnni w swoim gronie, ale jak ktoś jest troszeczkę już inny, to udajmy, że go nie ma, nie widzimy i w ogóle. Więc gdzieś tam no, jesteśmy tacy czasami trochę e, zapatrzeni tylko w to swoje podwóreczko, a tam jak ktoś jest trochę inny, odstaje, to, to niekoniecznie. Aczkolwiek my mamy... To szczęście, tak sobie myślę, że mieszkamy w Warszawie. Warszawa jednak, co by nie mówić, jest dużym miastem, jest ogromną aglomeracją i jest też bardzo otwarta. Ja się tutaj nie spotkałam z czymś takim, że, że ktoś jest inny. Może, może, może nie to, że się nie spotkałam. Spotkałam się na pewno, ale na mniejszą skalę niż na wioskach, niż na, w tych mniejszych miejscowościach. Więc jakby tutaj ta otwartość jest większa i myślę sobie, że ten nasz projekt właśnie dlatego był tak ogromnym sukcesem, bo był wprowadzony w Warszawie, gdzie ta ciekawość ludzi e, jest ogromna. E, to, jest, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my same jesteśmy, jesteśmy bardzo otwarte e, i same też miałyśmy bardzo dużo ciekawych historii do przekazania. Więc e, my tworzyłyśmy projekt jedzeniowy, a jak potem się okazała, to ludzie przychodzili... Jedzenie było tylko trochę takim... Eee, Miałym dodatkiem. Dodatkiem, ale tak naprawdę <głos> oni przyjdzieliby poznać nas i te dwie szalone dziewczyny, które porwały się na pomysł gotowania dla, dla obcych ludzi, i, a potem było, że te nasze historie są takie ciekawe. Więc gdzieś, gdzieś to było y, takim wabikiem na pewno. Y, myślę sobie, że też y, ludzie już dużo rzeczy widzieli i tak, to był taki powiew świeżości, nowości. Tego, cze takiego czegoś nie było. A druga też kwestia jest taka, że gdzieś bardzo pomogły, pomogły te moje podróże, to, to, że gdzieś tam już ludzie mnie trochę znali z tego mojego bloga. E, fajnie nam też pomogła Ania Skóra z Anna Wairs, Marta Trojanowska Trojka, gdzie, gdzie przyszły, zobaczyły nasz miejsce, gdzieś nam nas też poleciły na swoich Instagramach, przy ich, przy ich e, rozpoznawalności. No to to, to to był bardzo duży zasięg, więc też internet pomógł. Tak? Myślę, że Ee, że Instagram, Facebook, to wszystko gdzieś tam mm, bardzo wpływa na takie, na takie rzeczy. To było taką pocztą pantoflową trochę, to było też taka efekt świeżości, efekt nowości yy, ten nasz saski stół, ale też taki, taki efekt takiego yy, unikalności, że mogę tam być, mogę tam być, tak, ale no, musisz się szybko zapisać, bo jak się nie zapiszesz tydzień wcześniej, to nie będziesz u nas na śniadaniu, więc jakby yy, myślę sobie, że też fajnie było bywać w saskim stole, tak, już było takie hasło, że ono byłam.
0: Ja byłam was już cztery razy. No, ale myślisz, że, że właśnie będzie jeszcze przestrzeń na takie projekty? Bo, bo ja, ja bym chciała, żeby to powróciło, ale nie wiem, czy, czy, czy w tej postpandemicznej rzeczywistości jeszcze będzie tak, takie miejsce i też ze względu na właśnie to takie zaufanie społeczne.
1: E... Że znowu się chyba trochę, wiesz, zamykamy, Ty, nie? Ja myślę, no. że w Entensackich Stół był tak pokaza jakby takim pokazaniem, ale też takim krokiem, że Zaczynamy się otwierać, i jeżeli jesteśmy otwarci na, na, na obcych ludzi. No i teraz znowu się musimy zamknąć, więc faktycznie może się tak wydarzyć, że, że będzie trudniej, Myślę, że jest na to przestrzeń. Ja już mam nawet jakiś pomysł. W związku z tym też, gdzie teraz mieszkam obecnie i, i, i może będzie jakiś radosny stół. Kto wie, kto wie. Mój partner też wspaniale gotuje, więc, więc no myślę, że tak. Myślę, że będziemy, będziemy starali się coś organizować. Tylko musim, musimy sprawić, żeby wszystko wróciło do jako takiej normalności. Mhm. Nie, wiem, może jakiś radosny stół?
0: Myślę, że bardzo fajny to by jest. Stół w radości. Stół w radości? No, od A razu miłość. Do tak, do dobrze brzmi. To bardzo dobrze brzmi jak slogan <laughs> reklamowy wręcz. Dokładnie, no dobrze. Może właśnie tworzy się nowa rzeczywistość. <laughs> tak, może Postpandemiczna. No słuchaj, no to ja Ci życzę tego, żebyś, żebyś miała ten radosny stół. No i życzę ci też tej podróży do Stanów, Bardzo żebyś dziękuję. obejrzała te wszystkie wspaniałe miejsca, które masz na swojej liście, żebyś przejechała się tą road 66 <głos> z jakąś fajną, rockową muzyką w tle. Tak, rozwiane tak, włosy, tak. piasek <głos> w oczach. No i kabriole to oczywiście. Tak, no oczywiście, że tak. Inaczej to w ogóle bez sensu. Tak, tak. No, no i, i życzę ci właśnie, żeby, żeby żebyś była dalej tym świadomym podróżnikiem, żeby też inni, możemy tego wszystkim życzyć tej naszym słuchaczom, żeby też byli bardziej świadomi w swoich podróżach, tak myślę. No i co, no mam nadzieję, że, że, że te wszystkie projekty się dopełnią w końcu. I że będziesz mogła opowiedzieć o nich może za jakiś tak, czas. Tak, za jakiś mam, czas. Nadzieję. No, mam
1: nadzieję, że może zjemy kolejne śniadanie w radosnym stole. No
0: właśnie. Może tak. No dobrze, no to czekamy. Na te Dziękuję frakty. bardzo za Dziękuję zaproszenie ci bardzo. I za,
1: za wspaniałą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Wam też bardzo dziękujemy, że jeśli, jeśli oczywiście dotrwaliście do końca, myślę, że, że to była bardzo fajna rozmowa, więc mam nadzieję, że tak. Zostańcie z nami, obserwujcie nas na naszych Instagramach, na gołaucie. No i życzymy wam miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa!